0: Podcast Sonoro presenta Pelotazo al Vacío. Análisis, comentarios, efemérides y todo sobre el mundo del fútbol. Conduce Jorge Gómez Pelotazo.
1: Pelotazo al Vacío.
0: Hola, ¿cómo están? Iniciamos el capítulo 22 de la segunda temporada de Pelotazo al Vacío y lo hacemos con un entrenador de vasta experiencia. Son 48 años de carrera, comenzando a mediados de los 70 con Audax italiano y teniendo como última estación a San Marcos de Arica el 2018. ¿Cómo está Hernán Godoy?
1: Bien, gracias a Dios, superando una, una herida en una pierna, estoy con tratamiento, porque como soy diabético, entonces me da me, infección, pero ya se cortó y ya está cicatrizando y me están atendiendo muy bien en la clínica de Arica.
0: Oiga, a propósito, yo lo presento obviamente por, por su nombre y su apellido, pero la gente lo conoce mucho por el apodo. ¿Quién le puso clavito?
1: Eh, me colocaron en el internado de La Serena cuando estudiaba y jugaba en La Serena. Estuve dos años interno y me cortaba el pelo al rape. Entonces, cuando uno empezó a aparecer de Elvis Presley con su velela larga que intentaba todos los jóvenes copiar ese peinado, pero a mí no me dio resultado, que tenía mechas de clavo
0: Oiga, a propósito de lo que me hablaba usted de su salud y todo, eh, tengo una duda bien grande y, y se la planteo ¿Usted sigue esperando un llamado para ser entrenador o ya cerró su carrera como técnico?
1: No, no la he cerrado, en primer lugar porque eh, eh, la pandemia nos perjudicó y, eh, estuve trabajando con Marcos Condé, Pollo con Eli, con Don Justo Álvaro, presidente de la ANFA ...y dictando cursos de entrenadores a través de todo Chile... ...recorriendo de Arica a Punta Arena... O sea siempre la actividad presente... ...ahora, soy de, lo, de las personas... ...de los antiguos, a la antigua como Riera, como Álamo... No, 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 ...los tiempos modernos han cambiado... ...todos toman representantes, yo no... ...porque el representante se apodera de la labor... ...él contrata, él pone entrenador él coloca a los jugadores que él estima conveniente, mostrar en vitrina, comercialmente o una venta de producto. El equipo hay que hacerlo a la pinta de él y yo no acepto esas cosas porque el camarín lo mando yo. En mi pío hacía el dirigente en su oficina, el periodista en su oficina. Yo en torno a la semana en doble jornadas que las traje yo a Chile cuando revolucioné el fútbol chileno con Auda, de los cursos que tuve en Francia y en Italia, por eso que siempre digo con todo respeto, yo y y no tenemos nada que eh, recurrir a Bielsa, San San etcétera. etcétera.
0: Y dentro de esa espera, ¿qué, ¿qué le gustaría? Porque en el último paso, a ustedes lo llaman por su experiencia por cierto, para hacerse cargo de equipos que están complicados con el descenso y los salva. Le pasó muchas veces con, con San Marcos de Arica. ¿No le gustaría tener una experiencia más, más tranquila? ¿Qué, ¿Qué es lo que sueña en este momento de su carrera donde... Ha dirigido tantos equipos que es hora que también usted lo pase bien.
1: Claro, uno, yo como instructor de la Federación de Fútbol de Chile, me solicitan eh, distinta, de distintas distintas ciudades, las municipalidades, para que vaya a dictar cursos de entrenadores. Eh, incluso los he suspendido algunos, pero yo creo que en septiembre los voy a reiniciar. También eh, una escuela de fútbol que la tuve que cerrar en. En la Florida, por, por la situación económica de los padres y apoderados, eh, se atrasaban en los pagos y había que estar pagando la cancha, entonces todas esas cosas eh, es comprensible. Ahora, si me llaman de un club en, en una asesoría técnica, me encantaría para ir entregando, todo mi, volcar todos mis conocimientos los entrenadores jóvenes, eh, en el trabajo ...dirigido hacia las divisiones inferiores... ...para sacar nuevos valores, nuevos talentos... ...porque con... ...la situación en Chile está muy mala a través... ...como lo dice de los representantes de jugadores... ...que se han adueñado los clubes... ...conjuntamente con los dirigentes de la NFP... ...han logrado... ...que se jueguen con 5 y 6 extranjeros por equipo... ...lo que impide... El, ...el tiraje de la chimenea... ...de los chicos jóvenes que vienen... ...pidiendo a grito que se les dé una oportunidad... ...entonces yo creo que el fútbol chileno... Ah, tiene un retroceso muy grande, como unos 10, 10 a 12 años, y creo que esas son las causas, los motivos. De ahí que internacionalmente son como mediocres, no figuramos. Tú ves un partido de televisión de, Bra de Brasil, ves un partido de Argentina, el ritmo, los arbitrajes, y ves el fútbol chileno, es un desastre. Todos los jugadores tirándose a la piscina, eh, inventando faul, penales, ¿no? es un desastre. Para colmar aparece este famoso bar en la que te da la alegría espontánea del hincha del jugador cuando uno hace un gol.
0: Cuando usted habla de, de asesorar, que yo lo siento, siempre he creído que falta un, faltan instructores que, que formen nuevos técnicos y también en las divisiones inferiores que trabajen con futbolistas donde usted lo haría muy bien. Por eso le preguntaba lo de ser técnico. Porque quizás el, el estar en la banca a cargo de un equipo profesional, como lo hizo con tantos equipos, eso podría haber quedado Cerrado con San Marcos Y ahora preocuparse más de la formación Por eso le pregunta ¿Usted igual quiere seguir siendo técnico O le motiva más lo otro, lo de la formación?
1: Las dos cosas eh, donde, se me, donde, donde crean que soy más útil Ahora, lo de San Marcos Lo tomé por el cariño que le tengo a la ciudad El respeto, el aprecio eh, La amistad que tuve con Carlos Ferri Y que la tengo todavía Pero que se deterioró a raíz de que el fútbol lo miran comercialmente y no, no, no hizo las inversiones necesarias para salvar a esa institución, eh, como lo hicieron en otras oportunidades con otros dirigentes que yo tuve. Eh, el, el ser un dirigente prácticamente dueño absoluto, porque tiene la mayor cantidad de acciones, perjudica a la institución, a la ciudad, porque es una postal geográfica que, que recorre todo Chile. ...como sucede con los equipos de Provencia, Iquique, Copiapó, etcétera... Puerto Montt. Porque lo he vivido en carne propia? Yo trabajé ciudad por ciudad en un país tan largo como Chile... ...la geografía nuestra nos indica que cada ciudad tiene sus costumbres... ...sus hábitos, eh, sus su, su, su vivencias... ...por lo tanto no hay que entrometerse, ni perjudicar, ni pisotear... ...sus su rasgos, su, 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 su civilización, su vida lo mismo que la Araucanía, lo mismo que Temuco, etcétera, etcétera.
0: Hago un alto en la conversa para contarle de Cabañas Foráneo. Ubicadas a orillas del río Maullín, están a 5 minutos de Puerto Varas, un sitio ideal, con cabañas para 4 y 7 personas. Búscalos en Instagram, en Cabanas Foráneo, escríbeles a contacto.foráneo.cl o llámalos al más 569 95 45 28 55. Dentro de las lindas historias como técnico que ha tenido... Hernán, yo leí algo y me, me sorprendí. Usted fue técnico de Nelson Acosta en Fernández Vial, el 83. ¿Qué recuerda de eso?
1: Bueno, eh, resulta que Nelson venía haciendo una gran actuación como jugador. Incluso su, lo subió de, de segunda división a primera. Se acercaron los dirigentes, el dueño del caballo geólogo, que era el presidente de, de la hípica. Y se contactaron acá en Santiago conmigo que querían contratarme. Pero a todo esto Nelson andaba de vacaciones en Uruguay y le habían encomendado que trajera jugadores. Después cuando yo llego allá tengo que probar esos jugadores extranjeros y no los dejé. Y Nelson se, se resintió un poco parte que tenía una lesión en la rodilla, tenía que operarse de menisco y no lo hizo. Entonces yo tenía que buscar la solución rápida y como siempre le doy tiraje a la chimenea, entrenando con los, con los juveniles, encontré al chico Cisterna que me reunía todos los requisitos al estilo de, de, de Nelson Acosta y lo hice debutar y nunca más salió. Prueba que después Nelson, re, cuando yo me vine del Vial, tomó... La dirección técnica y ese chico lo anduvo trayendo no solo en el vial, lo llevó a Rancagua, lo llevó a, varias, a varios equipos que dirigió. O sea, no me equivoqué respecto al jugador. Lamento, un saludo a Gonzalo Nelson por su enfermedad, que está aislado, aparte a su familia, a sus hijos. Al hijo de él lo tuve en Santa Cruz, cuando dirigía Santa Cruz. Es un chico que estudia ingeniería. Por lo tanto, eh, el camino sigue. El, los equipos permanecen y uno desaparece. Oiga, y
0: usted que siempre le ha jugado, le ha gustado, digo, el, el fútbol eh, recio, firme, inteligente. Jugadores como Nelson Acosta igual le servían porque él era un volante de corte, de esos aguerrido, bueno, como buen uruguayo que es. Eh, ¿qué, ¿Qué recuerdo tiene él de
1: él como jugador? No, extraordinario. Cuando llegó a Chile, un hombre implacable en la marca, haciéndose respetar como son los uruguayos, como tú lo señalas con mucha personalidad, fuerza, interés y es lo que le gusta a la gente, al público. A mí me gustaba mucho como jugador y como persona también. Después nos enfrentamos, eh, yo dirigiendo a Santiago Moni, él dirigiendo a Cobreloa. Uno siempre lucha por, por la camiseta que le paga, por, por, por la banca que, que lo contrata. Por lo tanto, seguimos amigos, pero siempre uno defiende su, sus colores y el respeto a, a, al público
0: ¿Usted siente que el medio ha sido un poco injusto con, con la carrera de Nelson Acosta dado que después de la llegada de Bielse San Paoli como que se centran más en ellos y, y, y Nelson Acosta clasificó a Chile un mundial, ganó una medalla de bronce ¿Cómo lo ve usted?
1: que Estamos en un país que yo como chileno me da rabia porque voy a estar en tantos países en, tanto, voy en Guatemala, Honduras, Salvador Costa Rica, voy en Colombia Siempre ganándola la vida y teniendo el respeto en la ciudad que juegas, en el, en el país que, 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 que vas, el respeto por sus hábitos, sus costumbres y por los extranjeros como compañeros, brasileños, argentinos, peruanos, etc. Entonces, acá en Chile no hay no hay respeto. No hay respeto por el técnico, no hay respeto por la persona. Acá eh, es como un, un papel inservible y tirarlo al tallo a la basura. Acá no, no, no somos como en Uruguay, en Argentina donde a sus lo respetan. Acá lo trapean, si, si te pueden hacer pebre, te hacen pebre. Y entonces dicen esa canción de Chito Varó, cuando vas para Chile, es una risa, es una mentira. Acá al extranjero le da más importancia que al nacional. Eso no puede ser.
0: Hace 30 años fue a dirigir a Comunicaciones a Guatemala, donde fue futbolista en los años 60. ¿Alguna anécdota de esa experiencia? Porque es un fútbol lejano al, al chileno.
1: Cuando yo jugaba en Centroamérica y fuimos campeones de la CONCACAF, le ganábamos a los equipos mexicanos, jugué contra la América de México, en Reynoso, con el centro delantero que jugaba al lado de Pelé. El fútbol era distinto, eh, la ciudad también eh, era distinta, que cuando fui como entrenador, me encontré con una metrópoli toda moderna, tipo norteamericana, con autopistas como la tenemos en Chile, cruzando cerro y donde yo caminaba, como en decir en Ahumada, nos juntábamos en el Café, como en el Café Haití, como nos juntábamos antes, con Mario Moreno, con Poco Mazal, etcétera que ya me están esperando allá lejos, en el cielo. Eh, eh, lo mismo sucedió con, con la secta avenida de Guatemala, donde la gente vende cosas en la calle, eh, desaparecieron los negocios, entonces se cambió a una zona llamada la zona nueve, como decir, Las Condes, eh, Providencia. cambia la, la metrópolis, era distinto, el fútbol ya no era lo mismo tampoco. Los jugadores estaban metidos en la droga, en la marihuana, el, entonces no había control doping, entonces no, no me agradó. Chicos jóvenes fumando a destajo, entonces después... ¿Usted
0: nunca se drogó?
1: Nunca, lo que sí, me infiltré los tobillos, con, porque desapareció el, con los corticoides en el Mundial del 62, y yo, no no, no nosotros no le prestábamos la camiseta a nadie, la número 9 yo la cuidaba, no, no no había que mirar hacia atrás, venían otros compañeros que jugaban tan bien o mejor que uno, y entonces si le prestaba la camiseta, después te quedabas de suplente, entonces los lo, los analgésicos en, en pastillas orales, eh, muy muy, muy livianas, entonces apareció ese corticoide y me, me infiltré para cuando estaba lesionado para jugar los partidos y terminé operándome porque después se produce una deformación ósea, corrí tantas canchas, recorrí tantos países. Y nunca presté la camiseta.
0: Y con respecto al, al alcohol, ¿siente que le está afectando mucho al futbolista que no es capaz de, de ponerle un límite? No sé cómo lo vivió usted en su carrera.
1: Bueno, antes también no, no entrenaban con la intensidad que entrenamos ahora. El, el jugador, lo que ganábamos nosotros, por eso que yo digo, nacimos adelantados. Los Verdejo, los René Orlando Meléndez, los, los Coaco Almazá, los Mario Moreno. Entonces nacimos adelantados, Arturo Farí el Mono Núñez, todo eso, eh, Zulantay. Eh, ...lo que ganan ahora los jugadores... E incluso se, sin ofender... Eh, de, ...de menos calidad de los de lo que te estoy nombrando... ...entonces el jugador tenía que trabajar... ...media jornada trabajaba y media jornada enche nada... ...lógico que siempre el alcohol ha existido... ...en unos más, en unos menos... ...el que quiere triunfar, el que quiere llegar... ...el que quiere... ...tiene que sacrificarse.
0: Dentro de su carrera también estuve en Indonesia... ...y yo estuve revisando la cultura... ...y bien rara la verdad... No me diga, no me diga que estando allá le tocó comer murciélago, ratón, mono o perro.
1: No, fue terrible. El, el arroz me gusta, pero de hecho a la chilena lo hago yo, porque terminé cocinando. Nos entregaron una vianda, porque nos entregaron una mansión preciosa para vivir, donde llegaban los políticos y todos los jugadores vivían conmigo, eh, los, los chilenos, los extranjeros que, que llegué. Entonces... Eh, al principio estábamos ya, ya la, la, no comíamos, la dejábamos la comida, no nos gustaba, no nos agradaba. Entonces yo le dije que mejor en el mini que me autorizaran para ir a buscar yo la, la mercadería y yo cociné. Empecé a cocinar yo y ahí empezamos a comer a la comida, la chilena, la cazuela, hacerle cazuela, hice una parrilla para hacer su asado. Eh, así que... No, ellos no, el arroz más malo, a, metían en un en un fondo, tiraban un saco de arroz y salía para hacer como albóndiga. No, no, no. Con todo respeto, ellos están acostumbrados, pero uno no. Tenía jugadores chilenos, uruguayos, entonces, brasileños, que no están acostumbrados a ese tipo de comida.
0: Y comer animales es, es raro, ¿no? O sea, no me refiero no a lo que no vaca como comemos acá, digamos, lo que se come allá, digamos.
1: No, pues no, no, es que allá no, no se ve. Hay unos pollos que como los pollos del campo que comen picoteando, gusanitos y cosas, pastitos. No como el, el, el pollo faenado en Chile, en Sudamérica. Eh, después, no hay perros, no, los perros se los comen, no no, no nunca había un perro. Eh, que los ratones se los comen también, unos tremendos ratones. Pero no, no, nosotros nunca comimos eso. Ya.
0: ¿Qué fue lo más raro que comió?
1: No, lo, lo, lo que buscábamos siempre el pescado, cuando teníamos libre nos íbamos a meter a uno, a una ciudad más, más leja, en una ciudad donde no había eh, mul Entonces íbamos a un mall, comíamos comida norteamericana que hay ahí. Entonces, pero pasábamos entrenando, así que nos, se nos pasaba el tiempo rápido y viajando porque. De una isla a otra isla, dos horas de avión. Salíamos a jugar a una isla y visitábamos tres para aprovechar el pasaje. Jugábamos tres partidos de visita y tres de locales.
0: Hablemos de lo que no pasó. ¿Qué cree que le faltó a usted para haber dirigido la selección chilena en algún momento? O alguna sub-20, sub-17.
1: Yo siempre he sido una persona muy franca. Siempre he tenido problemas con los dirigentes. Nunca les he aceptado... Nada, en ese sentido, a lo mejor me perjudiqué, no existían los representantes, nunca me manejé con ellos. Ya te dije los motivos por qué. Cuando Zulantay triunfó en Canadá y regresó, nos juntamos, íbamos a tomar la selección, conversamos, con Dubois, nos reunimos y al otro día, después de llegar, se fue a la Serena. Y cuando, esto fue el día viernes que regresó, el día domingo la el día de la tercera aparece contratado Bielsa Abumor le jugó Chuaco Solante
0: Bueno, en ese tiempo estaba Harold May Nichols
1: y claro pero Abumor le conversó a, al negro le dijo no negro ¿para qué te vas a hacer cargo para qué vas a sufrir y mira cómo estoy yo me dio una enfermedad la... entonces Abumor era muy bueno para la pelota jugó con nosotros los palestino. Jugaba, entrenaba con nosotros.
0: ¿Por qué dice que le jugó chuecos si le estaba diciendo que no asumiera? No, no, no entiendo.
1: Jugando, eh, ¿le entendés? Ya estaba cocinado la ropa. Hmm. O sea, aquí en Chile es así la cosa. ¿Y
0: quién le dijo a, a, a José que, que iba a ser técnico de la adulta después de ganar?
1: Bueno, él ya le habían hablado. Harold Maynico.
0: Harold Maynico le había dicho a Zulantay que iba a tomar la selección.
1: No, pues no te lo. No él venía con él, le habían dicho que se hiciera cargo de la selección de todo el full Chile, la edición inferior y todo, uh -huh. el proceso, entonces que él armara su bitácora. Y él habló conmigo y hablamos con tu voz estuvimos en un restaurante en Macul, bueno, chao, chao, negro, después leo el diario, negro, aparece contratado a Sí, con el chueco, hijo. bueno, la vida es así
0: han dicho en, en buen chileno se los cagaron?
1: Lógico. Pero si mira, si en estos momentos, ¿quién manda el fútbol chileno? Feliz seis, Es dueño de todas las divisiones inferiores, bueno lo que a los entrenadores. Fútbol masculino, fútbol femenino. Él vende, transfiere, lleva. A ver, si, a, a ver si hubiera estado don Valentín Cartellani iban a hacer lo que están haciendo ahora en, en el fútbol chileno. Hay un montón de chuecos, nomás el fútbol chileno ahora, puro dirigente que lo único que les interesa es la parte económica, las transferencias, las ventas. No quieren al club, están vendidos para los mexicanos, están vendidos para todos lados, están vendidos. Mira lo que pasa con Everton, mira lo que pasa con Guantes. Y, 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 y te digo más y te, y, y te digo más de que la culpa también es de ustedes, los periodistas. Los periodistas han tapado todas estas cosas, no lo dicen la verdad. Por eso que a mí un poco me gusta darte, te estoy haciendo una excepción darte una entrevista, porque me, me, me revienta lo que sucede en el fuxil. Es una vergüenza lo que sucede.
0: Sí, bueno, la, la, le agradezco la confianza y esa es la, la potestad que tiene el entrevistado en este podcast, porque no editamos nada y porque no nos regimos por una línea editorial que diga ah, no, o ¿sabes qué dijo esto? No, esa parte corta es la, o no lo entrevisten a él porque es directo. Si algo se valora y algo valora el medio de usted, es que usted siempre dice lo que piensa, y por eso lo estoy llamando, así que eh, por ese lado me, me alegra. O sea, recapitulando, lo más cerca que usted pudo haber estado la las elecciones siendo ayudante de Sulantay a mediados del 2007.
1: Claro. Y llegó y alza. Pero antes yo cuando estaba en el Lauda le ganábamos con Colo-Colo, le ganábamos a la Católica. Y siempre hablan, hay recortes que dice el entrenador, debería ser el clavo de hoy de la selección chilena. ¿qué? Pero bla bla nomás. Pa.
0: Antes de seguir con la conversa te hablo de Estación Rock. ¿Sueñas con tocar un instrumento? Hay una escuela en Puerto Varas que te enseña a hacerlo. Búscalos en www.estacionrock.cl y revisa la mejor plataforma de clases online en www.erock.com Y también te cuento de q Analytics. Son el más grande ecosistema de soluciones tecnológicas y te quieren ayudar. Visítalos en www.qanalytics.cl o escríbeles a info.qanalytics.cl Ya que hablábamos recién de, del fútbol chileno, en, en general que usted hacía ese análisis, vamos por parte. Hablemos del jugador, del jugador chileno. ¿Qué cree usted que le falta? Carácter, profesionalismo, actitud?
1: El jugador chileno es bueno, internacionalmente lo ha demostrado. Pues en todas partes hay jugadores, el que toma con seriedad esto, pero hay muchos jugadores que son vendidos, transferidos, muy jóvenes, no estudian idioma, no saben las costumbres del país donde van a ir a jugar. Hay una serie de factores que rodean al jugador de fútbol. Salir del país, salir del barrio, su hábitat. Y lo otro de que eh, no hay tiraje a la chimenea. Po. Si estamos llenos de extranjeros y mediocres. Po. Y entrenadores extranjeros mediocres. Po. Que han venido a hacer práctica aquí. Por chileno no le faltará. denle la oportunidad. trabajenlo como tienen que trabajarlo. Como se trabaja en Europa.
0: Pasemos a los dirigentes Usted trabajó con diversos sujetos ¿eh? Quizá el más destacado eh, O más renombrado es Miguel Nasur en, en Santiago Morning ¿Cuál es su opinión del, del dirigente chileno?
1: Miguel fue, fue Es y lo será siempre Un, un, un amigo mío Él jugó, jugó en Palestina Un gran arquero Yo jugué en Palestina, un cariño Tuve a, como compañero a, a grandes jugadores Los hermanos eh, Castañeda Villa García Roberto Col, don Amador Yadurri era el dueño, de la el dueño de la fábrica era el dueño del club. Nunca nos faltó nada. Es que el dirigente de antes, que era mecena, ponía de su bolsillo, sacaba su chequera, los escapinis, los salvari, tantos que ya están bajo tierra, el respeto y el cariño a su familia, a sus hijos, emprendedores que vinieron con una mano adelante y la otra atrás a triunfar al país, abriendo sus negocios, todo honradamente. En cambio ahora el dirigente deja mucho que desear político, mentiroso, comerciante. No quiere a la institución, vende a la institución.
0: Recién me hacía la, la crítica sensata, por cierto, al, al periodismo. Usted ha sido muy crítico de los medios de comunicación siempre. Hay recordados capítulos de discusiones con comentaristas. Hoy hay una realidad en los medios, que cada día hay más exfutbolistas. ¿Usted siente que eso pasa porque ellos son buenos? ¿O porque los periodistas son malos?
1: Porque los periodistas son malos, quieren mostrar el rostro del jugador, del exjugador, que por su experiencia y su sabiduría de los años, va a decir la verdad, va a analizar, va a comentar, porque es su efervescencia, eh, nació jugando al fútbol y, y va a hablar de fútbol, pero también hay que tener cultura y educación para estar en los medios también.
0: Y nos faltan los árbitros. ¿Qué le parecen los árbitros del arbitraje sí, chileno?
1: Yo siempre fui el que tengo el récord de expulsado, peli siempre con ellos. Tengo el récord de 32 partidos castigados cuando en un clásico jugando en Copiapó, dirigiendo regional Atacama contra Colo-Colo, Caselli cae afuera del área y un penal. Corrí, me agarré con los árbitros, guardalínea, me pegó con el palo, me castigaron 32 partidos, me, me tenía contrato por dos años con Copiapó, me habían dado un Renault al fuego y me daban un departamento comprado en Santiago y, y todo se derrumbó por mi carácter, por mi, mi, mi expresión, mi pelea, entonces me tuve que ir al exilio, fui a Puerto Montt. Después Abel Alonso, que, que fue el que me castigó, y él quería hacerme desaparecer del fútbol. Estaba prohibiendo que el jugador el entrenador castigado no podía dirigir en la semana, o sea, coartar la libertad de trabajo y, y de expresión. Esos son los motivos que yo he tenido para no agarrar selección chilena, porque digo las cosas como son yo no voy a llamar a un jugador de la Chile porque me lo están metiendo a la fuerza o a Colo-Colo. Y
0: haciendo un repaso a su carrera, Hernán, ¿qué siente que, aparte de, de su carácter y, y, y de ser muy directo, por cierto, ¿hay, ¿hay algún hecho que usted diga, esto me pasó la cuenta?
1: Eso, me pelear con los árbitros, me pasó la cuenta. Pasaba en el tribunal de penalidades. El único que me aguantaba y que me, y me aplaudía cuando, cuando entraba el, el, el presidente el presidente de... Cómo se llama cuando uno lo castiga en el tribunal de penalidades Ángel Boto Don Ángel Boto yo Ángel yo Boto cuando yo jugaba el, el, en, en Wander jugué con Elías con Cantatore hice un gol contra el, en un clásico contra el Cabeza del Triunfo 2-1 en Sausalito y aparecé con un carabinero al carabinero después lo la boina, la tiró al aire era más Wanderino que carabinero y, y Don Ángel Boto se recuerda siempre de ese gol que le dice bajando el túnel me pongo de pie, y entró mi ídolo decía Entonces yo le pedía, no me castigue este domingo castigue para el otro porque Tengo que jugar un clásico por el equipo que voy a dirigir
0: Dentro de la De, de su carrera, usted dice La relación con los árbitros, en cancha se le vio Incluso pegando patada Yo sé que ahora está, está complicado salud Pero si volviera a tener 30, 40 años 50, porque no ¿A quién le pegaría una patada?
1: al rival que tengo al frente, como siempre. Me agarré con el Pocho Morales, me agarré con Figuereo, me agarré con Cuanto. Quebré narices, partí cejas. Salí de los 15 años, 16 años de mi pueblo San Feli, triunfador. Siempre a ser jugador de fútbol, siempre a conocer el mundo. Y gracias al fútbol, a la pelota de fútbol, conocí toda Europa, estudié en Europa. Estuve en Indonesia, Malasia, Vietnam. Siempre voy a ser igual, hasta el día de la sepultura. Y no voy a cambiar.
0: Bueno Hernán, quiero agradecerle por esta conversa, le deseo lo mejor y que la salud lo acompañe por mucho tiempo más.
1: Muchas gracias, igual a ti. Que seas un buen periodista. Chao.
0: Así despedimos el capítulo 22 de Pelotazo al Vacío, que les vaya excelente y recuerden escuchar y compartir este y otros episodios como las entrevistas a Nicolás Perich, Fernando Felicevich y Pablo Galdames. Adiós. Podcast Sonoro ha presentado Pelotazo al Vacío. Quedamos al día con todo lo que necesitan saber del mundo del fútbol. Jorge Gómez Pelotazo se prepara para el próximo capítulo.